0: Мама, я очислилась.
1: Выпуск десятый результаты.
0: Наконец-то мы снова записываем. И наконец-то мы записываем последний финальный выпуск. Неизвестно, когда он выйдет. Так что, если вы увидите его в январе две тысячи двадцать второго года, то поздравляю. Вы наконец-то дошли до конца нашего подкаста. Мама, я очислилась. Давай.
1: Если мы... вы слышите это сообщение, это значит, что мы уже умерли. Что мы уже очислились. Что, да. да, мы уже постарели, нам 70 лет.
0: И Полина научилась монтировать, возможно, но это не точно. Не факт. Не факт, не факт. Для начала, наверное, нужно сказать, что я рада, что мы снова сидим в какой-то странной маленькой комнате и, наконец-то, смотрим на снова на странный розовый носок. Ты сама эту комнату выбрала, я ни при чем. Да, это все нормально, все правильно. Я сделала все правильно. Это, кстати, спойлер к тому, что произошло, и какие результаты у нас будут в этом выпуске.
1: Да. У нас куча отсылок на Гарри Поттер, у нас носок, мы свободны, у нас тайная комната, и телефон лежит на книжках Гарри Поттер, так что не знаю. Так что мы на ну, а спонсор, спонсор
0: нашего выпуска. Гарри Джоан Патер. Роллинг, Роллинг да. однозначно, и которая продалась чувакам, которые сделали проклятое дитя. Так вот, наверняка нужно начать еще с того, что с нами все хорошо. <как> <как> а, Относительно. У... Да, у нас есть штуки, которые нас тревожат, есть штуки, от которых нам, у нас сердечко разрывается, но в целом мы нормально, мы живем, ждем 1 сентября, который наступит завтра, получается. И ждем нового этапа нашей жизни, который начнется тоже, получается, завтра. И надеемся, что вы ждали вообще всех этих результатов. И вам было интересно следить за всем тем, что происходило в нашем подкасте, и что происходило с нами за эти полгода. Даже больше уже, получается. Ну, да. Потому что мы начали где-то в январе. Мы начали зимой 2020 -го года. Да, мы начали зимой 2020 -го года. Но ну, год, получается, еще не прошел. Нет, год не прошел. Прошло где-то 7-8 месяцев. Больше. Ну, почти, да. Год. Больше. Больше. Почти год, ну, типа, 9-8 месяцев. Первое, с чего нужно начать, это с того, что я, когда монтировала седьмой выпуск, ты говорила про курсовую. И ты переживательно очень об этом говорила: о том, как ты ее будешь делать, что у тебя осталось, типа, там мало дней, что нужно хотя бы сейчас дать черновик. Мне интересно, что произошло с тобой и с ней, с курсовой, то есть. И вообще, в целом, как ты планируешь разбираться со всем этим? Пожалуйста, расскажи.
1: Я очень долго закладывала написание курсовой. Я думала, что я напишу ее за три дня, как бы написала в этом даже в Твиттер, что Эй, челлендж, йоу, чекайте, напишу все сдам. Будет круто. Как вы думаете, написала я или нет? Конечно же, нет, потому что это охуить какой огромный объем работы, который я бы не смогла сделать упорно работы даже дней через пять. В итоге я забила, мне преподаватели очень упорно просили скинуть курсовую, я их игнорировала, ну, как бы мой любимый способ. В итоге, где-то в середине лета, уже начало июля было, мне пишут, что я, типа, сдала курсовую, мне поставили за нее тройку, я такая, за меня что, курсовую написали? Оказалось, что просто они решили, что идите вы нахуй поставили не просто так тройку. Но на самом деле в этот раз я не одна проебалась. Еще со мной была э, староста, которая как бы должна была скинуть курсовую тоже где-то в середине лета, но она должна была, потому что у нее была там, короче, работа и так далее. Но они вземрелись, сказали, что похуй на вас, мы, короче, так вам поставим. Но без тепухи я все равно осталась. Так что как бы все... Стар... Да, все усилия по сдаче экзаменов и зачетов как бы немножко прошли зря. Но в целом я не жалею. Я уже смирилась с тем, что я потеряю стипендию в этом году, потому что у меня силы моральные, физические, умственные уже меня покинули к этому времени окончательно.
0: Вот. Интересно, что я вижу в этом одно, а ты видишь в этом другое. Потому что я помню, как мы записывали... Выпуски до этого, и ты говорил что о том, что ты хочешь отчислиться, что ты не можешь ничего совсем делать, и что не можешь приняться за работу хотя бы за минимальную, хоть за какие-то за какую-то домашку. Сейчас ты говоришь о том, что ты закрыла сессию, и у тебя только по курсовой получается?
1: Ну, я как бы в теорию я ее закрыла, потому что мне поставили тройку просто так, но курсовую я так и не написала.
0: Да, то есть единственный проеб, по сути, большой, получился с курсовой. Ну и тот да. проеб, он закрылся. Все остальное это дотянуло. Дотянула до конца, и дотянула с той силой воли и с таким надрывом, который не, просто так не дается в том плане, что ты боролась до самого конца. И ты боролась и сражалась за эту сраную сессию, и сейчас ты требуешь... Ну, то есть ты говоришь, вот, блядь, не получилось стипендию, вот, блин. Блядь, ты ее закрыла, ты закрыла и осталась в ВУЗе. Это охренеть какой результат с точки зрения того, в какой точке ты была, когда мы записывали несколько выпусков, выпусков до этого. Это а вообще сомневалась, сможешь ли ты учиться дальше? Ну да. Грубо говоря, мы сейчас записываем, и я не вижу того, что было там в шестом-пятом выпуске, такой эмоционального раздрая. Я вижу устойчивость. Да, я вижу стресс, я вижу там эмоциональный раздрай из-за аниме, но в целом я вижу устойчивость, я вижу, типа, все равно переживательное и волнение, и страх но больше такое волнение в том числе немного радостное в связи с тем, что начинается учеба. ли я в этом? А, ну отчасти да,
1: я переживаю, потому что я опять не сделала практику. Ну в прошлый, но я не сделала практику в прошлом году, и что-то все забили хуй. И мне просто интересно, отчислят меня на последнем курсе или нет? <свят> да, ты, получается, идешь в последний курс, четвертый курс. Да, мне как бы О, кажется, да. что ему же похуй, типа, ладно, пусть отучится год, в принципе, насрать. Мне кажется, это будет так. И просто если меня числить буквально на этом же курсе, это будет капец как тупо со стороны всех вообще, и меня в том числе. Это будет очень унизительно, на самом деле, мне кажется. А, ну в целом, да, я больше боюсь из-за того, что как бы... Из-за практики в том числе, ну и из-за того, что я как бы немного, точнее, немного не готова опять к учебе, но, мне кажется, это быстро придет. Это каждый год такая фигня, когда ты просто Пе вроде 1 июня, ты моргаешь, а уже 31 августа, и ты такой, а где лето? Куда оно делось? Что это вот... этим летом? Да, это вот в плане вот, вот такой фигни. Ну, в целом, мне кажется, это лето немного лучше, чем предыдущее, потому что, несмотря на то, что много дел я все таки не сделала, которые хотела, Например, не пошла в поход, или там не прошла прошла тридцать тысяч шагов. Ну, короче, это в принципе не так важно. Я, например, съездила на Байкал, и короче, неплохо, в принципе, прошло ле лето.
0: Посмотрела всякие много фильмов. Ну классных, да, да. Ну, это как бы
1: я могла сделать и, и, и без теоретически,
0: по крайней мере, с, с шагами, мне кажется, мы можем еще замутить. Ну да, можем. С шагами точно. Не знаю, как с походом, но шагами, да. Ну да.
1: Короче, это все не важно. А, Ч ⁇ я говорил то вообще? Что... Короче, это... Ну, и ты отчасти права, это такое волнение насчет учебы в том числе, того, что там э, начало учебы, тыры-пыры. А еще, я, кстати, заработала, заработала себе наказание. Я должна была сдать одну работу преподавателю, и я клялась, божилась, что я точно сдам на этой неделе. И преподаватель мне поставил зачет в надежде, что я скину. Но так как она все-таки не глупая женщина, она сказала, что вот если ты не сдашь, ты будешь делать презентацию по моему предмету весь год как бы. Я такая, окей, презентации делать люблю. Она такая, ну их будет много, я такая, ладно, хорошо. В итоге я буду делать презентации весь этот год, потому что я проебалась с этой работой. Она тебе писала уже по этому поводу?
0: Нет, я надеюсь, что она забыла. Ой, сомневаюсь. Мне кажется, она не из тех преподавателей, а, ну, которые да. забывают.
1: Ну, в принципе, я люблю презентации делать. Надеюсь, что мне этот год не отобьет любовь к презентациям в
0: принципе. Ну да, да.
1: А то я как бы быть. планировала что поискать работу, связанную, в том числе, с презентациями с вот этой всей фигней даже какие-то сайтики нашла, но, правда, я
0: их еще не, исп... не... Из... короче не заходила на них. Интересно, по крайней мере, ты можешь собрать себе портфолио презентации, если будешь делать более-менее красивенькие. Ну да. Однозначно.
1: Вот. Ну, в целом, как бы, неплохо. Вот. Теперь расскажи, пожалуй, ты про себя
0: что-нибудь. Нет, я Фэр? хочу еще последний момент, который ты говорил тоже в седьмом выпуске. Ты говорила про то, что ты стала журналисткой, в плане работать журналисткой. Когда я монтировала подкаст, там была информация о том, что тебе не заплатили денег. Тебе заплатили деньги? Нет. Заебись. Э,
1: ну, я перестала работать, потому что неохота мне. Ты... Я просто убедилась очередной раз, что журналистика вообще не для меня. Угу. В плане работы учиться интересно, не спорю. Выполнять какие-то задания избирательно, надо тоже интересно. А вот непосредственно что-то писать, работать журналистом в газете, не знаю, везде, это, короче, очень стрёмно и мне не очень нравится. Я поняла, что я могу писать только для своего удовольствия. Я могу писать много, я могу писать часто, но я могу писать только, когда мне этого хочется. А если мне, типа, говорят что-то написать, то... Мои писательские скиллы такие просто пока. Ну и проблема еще в том, что писательство, например, фанфиков, и писательство, когда ты пишешь что-то в газету там или на интернет-ресурсы или еще куда-то, это вообще кардинальные разные штуки, которые очень мало где соприкасаются, и творчество там, ну, прям, очень мало. Вот. Поэтому, как бы, журналистика. Немножко не, не то.
0: Немножко сказала, не то. Да, это же сфера, по сути, я понимаю сейчас, вот разговаривая со своим другом Колей, который сейчас в армии, я понимаю, что журналистика — это для зануд, который любит докапываться, который любит да. больше факт, факты, чем образы. Да. И это нормально. И я понимаю, почему так. Но я понимаю, что да, я бы тоже не смогла работать с фактами постоянными. А они... Потому что мне больше я склонна к тому, чтобы считывать эмоции, говорить об эмоциях, говорить о переживаниях, чем говорить о фактах. Я вообще склонна ударяться в эскапизмы
1: и описывать что-то несуществующее, и погружаться, наверное, даже больше в психологию и что-то такое вот. Но, да, я вот именно что тут главное, это фактура, и самое главное, это общение с людьми везде. Даже если ты просто пишешь о каком-то мероприятии, на котором ты можешь просто посидеть, для того чтобы материал получился живым и интересным, тебе нужно все равно с кем-то поговорить. А у меня нет такой. таких ресурсов, чтобы постоянно разговаривать с людьми. Типа, не как бы с друзьями-то иногда сложно поддерживать постоянный контакт, потому что у меня тупо нет ресурсов на это. А с незнакомыми людьми это для меня постоянно мини-стресс, потому что нужно разговаривать с кем-то вообще незнакомым, и неважно что, не знаешь, как тебе он ответит, не знаешь, как он отреагирует на твой вопрос. В общем, это очень сложно, и нужно очень сильно настраиваться на это каждый раз. А журналистика, она это не любит, и нужно сразу быстро, сходу, Просто подошел, подошел взял, взял за руку. Вот это вот нужно для журналистики. А сидеть спокойненько дома и о чем-то там писать о своем, это... Размышлять, да. Да, размышлять, это не то. Единственное, что мне нравится в журналистике, это жанр рецензии, как бы... Но это не совсем
0: журналистика все равно. Мне кажется, рецензия она отличается тем, что да, что ты даешь свое мнение, но все равно ты не можешь дать на самом деле свой глубинный анализ, потому что ей нужно дать мнение, которое... Зацепи... Интересный для большинства
1: в основном, да.
0: Да. Не для твоей личной аудитории. какой да. там, который понимает твои переживания и понимает там, то, о, о чем ты говоришь. Очень сложно. Я думала пойти в копирайтинг, но в копирайтинге, ты, да, хотя бы ты знаешь, хоть какой-то у тебя маленький процент целевой аудитории. Не огромное количество людей, на которые должна быть направлена эта информация. А журналистика направлена на большое количество людей. У -у -у. И нужно очень тщательно подбирать фразы и текст, да. чтобы поняли ее все: от мала до велика. У -у -у. В этом тоже проблема. С этой проблемой
1: я столкнулась больше всего на третьем курсе обучения, когда писала очерк на радио. И у меня иногда бывают довольно такие заковыристые метафоры, которые, как и мне казалось, как бы все понимают, но оказалось, что вообще далеко не все, но типа очень малое количество людей понимает. И это тоже очень сильно бьет по не знаю, самолюбию, наверное. Когда твои
0: приходится.
1: да когда твои супер красивые, витиеватые фразы никому нахер не сдались, потому что людям нужно просто, понятно, коротко и по делу. А ты растекаешься мысью по древу, это такой: типа, и все, и все говорят, что нахера а тут твои метафоры вообще не сдались. Это такой, ну спасибо, зашибись.
0: Да, это мне бы тоже резануло по типа, эго, если бы я подбирала их, а потом такие нахуй надо, я так-то, я хотела спросить тебя еще про один момент, который мы как-то, я помню, что я тебя встретила возле вуза, и ты была в такой красивой ещё белой рубашке, когда мы пошли с тобой еще в магаз все это мерить. Ты рассказывала об экзамене, который прошел у тебя, скажем так, очень интересно. Мне оба экзамена прошли очень интересно. Расскажи, пожалуйста, о них, потому что мне кажется, что это очень важно как ты прошла две суперконтрольные и суперстрессовые точки в этой сессии, потому что там, получается, с зачётами. здесь дело в том, что ты сдала там что-то или не сдала. Так или иначе, ты за закрыл получается, все зачеты. Где-то ты договорилась конкретно с преподавательницей и с презентациями эти, но где-то ты, правда, их закрыла так или иначе, поотвечав где-то, где-то сдав домашку, так или иначе. Ну да. И это, ну, вообще-то нихуя себе результат. Ну да. Но с контрольными точками было сложно. Ну, сложнее, чем с зачеткой насколько Ну, это понимаю. логично,
1: потому что это экзамены, и вообще считается, что второе семестр третьего курса это вообще самый, в принципе, сложный в обучении, потому что там две литературы, и это как бы довольно, довольно сложные предметы, в принципе, и там еще преподаватели такие, ну, не то чтобы требовательные, но как бы они спрашивают довольно много всего, и это как бы логично, потому что материал большой очень. И... Учитывая то, что первый семестр я практически тоже вообще ничего не делала, получилось довольно интересно. Начну, наверное, с зарубежной литературы. Я написала очень долго упорно читательский дневник, написала словарь и писала лекции второй семестр, но из-за лекции как бы я споткнулась, и мне сказали, что... Ну, во-первых, у тебя нет за первый семестр, а во-вторых, за второй они какие-то очень приблизительные. И я, которая писала почти слово в слово, такая, так, Блэд, Ладно, окей. Интересно, конечно. Да, и еще, плюс я хорошо написала контрольную, но этого все равно не хватило, по понятным причинам, потому что первый семестр я вообще все пропустила. Меня отправили на экзамен. Сначала должно было быть два человека. Ну да, два. И еще одна девочка должна была сдать читательский дневник. Но потом одна, одна группница Даша то колебалась, в итоге она тоже сдала, все хорошо. Дошла очередь до меня, мне дали два вопроса, которые я должна была расписать. А я помнила их очень приблизительно, потому что античность я учила только по читальскому дневнику по произведениям, а там был вопрос по авторам. Я помню только то, что Гомер слепой, и что он там на написал Одиссею и Илиаду, и как бы и все Про Древнюю Грецию... Про литературу, у меня как бы ноль, зеро. В общем, я там немножко опозорилась, сказала, что за Пенелопа хотела выйти, Пенелопа хотела жениться, как бы толерантно очень, спасибо еще я сказала что Гомер сам писал свои произведения хотя он слепой и вообще там не было письменности когда он жил ну как бы бывает в общем то все закончилось хорошо и мне поставили четверку причем сказали что она заслуженная в чем я вообще офигела потому что там плела какую-то фигню но это как говорится хорошо то что хорошо кончается
0: может быть ты плела с красивым видом ну
1: да как иначе второй экзамен вообще прошел очень трешово я не знала вообще ничего из вопросов. Там был Борис Пастернак и доктор Живаго. Ты так сказала, как будто два
0: отдельных чувака ну,
1: в смысле, Борис Пастернак написал доктор Живаго, и там были вопросы про доктор Живаго, а я знала только то, что это доктор, его, его фамилия Живаго. Вот все, что я знала. Нет, ты еще знала, что
0: в этом произведении, что он, типа он на похоронах сначала был. А
1: да, я что? знала, что там у него мать умерла. Вот это все, что я знала. А там вообще про характер главного героя, и я такая, я в душе не буду, кто он вообще такой? Ну, он доктор. Он доктор. <св> все что я могу об этом сказать, <св> как бы. В итоге я была уже... А второй вопрос был про э -э, стихотворение, про лирику 60-х годов и про авторскую песню. Об этом я вообще ни хера не знала, он типа... Я даже не знала Высоцкий, блин, когда пел в эти годы или позже. Вообще ничего не знала, короче.
0: Ты знала фамилии?
1: Ну, там были написаны фамилии, поэтому а, я знала. они
0: были написаны, <с.
1: понятно. Но, я, но там нужно было охарактеризовать творчество этих авторов. А я вообще, ну, типа, я фамилии знала, знала кто такой Евтушенко что его фамилия Втушенко, э, что, он был? что он был, что он писал в 60-х, все как бы. Yeah. В итоге я уже была реально на грани слез. Я хотела идти и сказать, что я пойду на пересдачу. Что, потому что я вообще ничего не знала? Я уже была готова все там расплакаться, разрядаться, потому что все там что-то пишут. И я такая, я ничего нахуй не знаю.
0: Это довольно, правда, сложная тема.
1: Да, и в итоге я такая... А была, не была, пойду в туалет хоть поплачу, типа, хули мне делать вообще. Пошла в туалет, поплакала немножко в туалете, вижу, заходит какая-то девушка. Я говорю, дайте, пожалуйста, мне телефон, не нужно списать, я нихуя не знаю по экзамену, пожалуйста, пожалуйста, очень надо. Я загуглила буквально за три минуты ответы на вопросы, что-то придумала, что-то сама из своих логических рассуждений, типа, додумала, написала. И мне все-таки э, поставили четыре вообще реально чудом. Потому что второй вопрос я супер приблизительно рассказала. Типа, очень приблизительно. я не знаю, как бы я выкрутилась, если бы не было этой спасительной девушки. Вообще не знаю. Я бы там сдохла сразу.
0: Вошла бы на пересдачу, потом ну, бы мы да. рассказывали, как бы ты сходила на пересдачу. Или нам ну, ну, в сентябре же обычно пересдача.
1: Я не знаю.
0: Ну и я. Я ни разу
1: раз. не ходила на пересдачу ну из нас никто не ходил по-моему
0: uh -huh.
1: короче это вообще трэш я как вспоминаю я прям вообще ух
0: я помню что мы тебя когда я тебя встретила ты ну как бы была еще взбудоражена всем что происходило такая типа полина я такая типа что Да пиздец
1: вообще пиздец это был просто вообще трэш реально я не знаю как я это пережила да я была вообще счастлива вот
0: мне кажется, что это тоже определенный навык к тому, чтобы разрешить себе выплеснуть переживания, пойти в туалет и выплеснуть это переживание, понять, что ты в пизде, как-то это принять, а потом уцепиться за, ну то есть с тем фактом, что мы знаем, что ты не любишь разговаривать лишний раз с людьми, ты разрешила себе попросить помощи, и это на самом деле супер навык, потому что ты это сделала в супер стрессовый момент, это мозг Запомнил, что это безопасно и что это может тебя спасти. Так или иначе. И это к тому, что, возможно, этот опыт поможет тебе в дальнейшем еще просить помощь у других людей и понимать, что это реально способ справиться. Ну да. В том числе. И это супер важный опыт, мне кажется, как таковой. Потому что я бы в такой стрессовой ситуации, я бы просто дрожала и нахуй плюнула и ушла. А ты выдержала вот все это, то есть это же очень сильное эмоциональное напряжение и эмоциональное давление. Ты его выдержала. Весь процесс от начала до конца я получила четверку, блядь. Прикинь, насколько это мощно.
1: Ну да, кстати, я... Ну типа, учитывая то, что я знала даже не на двойку, это типа прям очень жесткая хуйня. Просто у меня сначала, когда я выплеснула эмоцию, у меня мозг реально начал лихорадочно работать, потому что мое желание закончить здесь и сейчас было типа сильнее короче я просто не хотела унижаться потому что если бы я попросила передачу это было бы колоссальное унижение с которым я бы вряд ли справилась uh -huh. а если бы я вывернулась и все прошло хорошо да даже если бы все прошло плохо это было бы все равно лучше чем не сделать ничего и просто сдаться поэтому иногда я сдаюсь а иногда я такая типа но это будет очень унизительно, и все будут осуждающие на мне смотреть, как бы, и, и поэтому социальное
0: давление было больше, чем страха заговорить с людьми. Мне кажется, что здесь дело гордости социального давления, что такая, я, блин, смогу сейчас рискнуть. Я сейчас рискну, насколько я смогу рискнуть. И это в том числе суперсила внутри тебя, твоя гордость и твое эго, которое такое, типа, я, блядь, сражусь. Ну да. И это не у каждого есть.
1: Спасибо Аниме-персонажам, которые учили не сдаваться. Да-да-да, <связать> спасибо Наруто. <связать> спасибо Наруто.
0: Но, но, да, я к тому, что мне кажется, что это интересно заметить, блин, и увидеть в себе. Ну да. Потому что я считаю, что ты супер гордая, и это хорошо. Потому что тебя хуй обидишь. Ну, в смысле? Я имею в виду, что ты начинаешь защищать себя. И в этом плане ты себя защитила. И это не каждому дано. И это навык, который развивался так или иначе до этого времени. То есть такая, типа, хуя сдамся. Блядь, я что, буду унижаться, что ли, тут при всеми? Нет. Я, ну, блядь, да. с... я, блядь, сражусь. Меня вообще не идет Я поплачу, я приму тот факт, что я нихуя не знаю, но я попробую что-то сделать.
1: Мне кажется, это хуйня мне с детства, потому что когда мне что-то не получалось, не знаю... А, показатель, например, из детства, когда я попыталась открыть консерву, казалось бы, очень глупый пример, потому что но ну, я не умела пользоваться вот этой фигней, которая открывашка, нож. И я сначала попыталась ее открыть нормально, потом, короче, немножко подолбила, не могла не смогла. Потом в итоге поплакала, по проклинала эту сраную банку, потому что я голодная сижу. В итоге я просто взяла нож и, нахуй, прохуярила дыру в посередине, блядь, этой странной железной банки. И, и, и просто от этой дыры уже ну, ножом прорезала, типа, дыру расковыряла, раскручила эту банку вообще
0: в слюне просто. Да, вот такие дела. Прикинь, насколько в тебе сильно, сильно желание сделать то есть если ты решила ты такая да, сделаю хостак.
1: не ну да я типа если мне прям это очень сильно нужно
0: я не знаю разъебусь наверное в лепешку но сделаю потому что я сейчас понимаю что я из-за социального краски давления из-за из-за боязни быть уязвимой из-за боязни быть слабой из-за боязни быть не идеальной я отказываюсь от многого в своей жизни вот это социальное давление ну, да. И я только сейчас начинаю его преодолевать в том плане что я понимаю что ну, точнее, я понимаю, что это не социальное давление как таковое, а что это как бы ожидание одобрения от определенных людей. И я понимаю, что я этого одобрения никогда не получу. Mm -hmm. И начинаю, наконец-то, видеть то, что я хочу сделать. И я только я сейчас этому учусь. Раньше я отказывалась от многого в своей жизни. Я отказывалась от достижения кучи вещей, просто чтобы быть хорошей девочкой, чтобы меня похвалили. Что я ради кого-то там отказалась от чего-то своего. И мне кажется, это тоже показательно. И у тебя-то, ну, скажем так, у тебя этот навык был и без психотерапии.
1: Не знаю, ну он не всегда работает.
0: Ну, понятно. Довольно что. часто.
1: Например, когда я боялась. Когда я не использовала много возможностей из-за того, что я просто боялась, типа, их использовать. Но если у меня есть. Идея какая-то горящая, прям uh -huh. прямо, то я в большинстве случаев это сделал. например. Я побрилась на лоса почти, что как бы. Как да, да, мы говорили и, выпуске, и, да, да. И, и никто как бы и, и учитывая то, что мне все договаривают, когда мне похуй. Вообще насрать.
0: Это же еще плюс про какой то Мне кажется, тут очень интересная смесь зрелости и бунтарства. Потому что, с одной стороны, ты забиваешь хуй, ты делаешь просто то, что тебе важно, с другой стороны, ты понимаешь, что что эти мнения, по сути, не важны, что они ну так да. или иначе смирятся. И ты не, не, там, не уничтожаешь мир, ты не делаешь чего-то глобально плохого, ты просто делаешь свой выбор, кого, который кого-то там не устраивает. Ну да. И это, мне кажется, прозрелость. То, что ты сумела из детства принести этот, этот навык в свою зрелую жизнь, это тоже показательно, потому что ты говоришь о том, что это не всегда, но мне кажется, что это вот не всегда. Это скорее с подросткового возраста, с наших травм любимых и то, что ты сейчас делаешь и сражаешься, и то, что ты вынесла это из детства, этот навык сражаться, это как раз-таки прозрелость. То, что ты сохранила лучшее, что у тебя осталось, то, что у тебя есть лучшее. И пытаешься избавиться от того, что, вот блядь, принесла подростковая жизнь. Да. Потому что подростковая жизнь — это пиздец, мясорубка. Да. Отвечаю.
1: Я, я типа, я подростковой когда была подростком, я была пиздец, какой злой на самом деле, просто я это все копила в себе, его плескала, не знаю, когда там слушала музыку или что-то у меня там, например, не получалось, я а там била стены или двери, любимые вообще. А самое любимое, это когда я от злости, буквально вообще какой-то супер бытовой, запустила ложкой в деревянную, ну, смысле, в стеклянную дверь, и, и там стекло просто треснуло, блядь, потому что с такой силы-то хуйнула ложку просто, блядь, берсерк, нахуй. Это немного пугает, конечно, даже потому что я сама такая, нихуя себе, блядь, какая злая усука. А сейчас я стала как будто поспокойнее, и. Но вот этот навык какой-то, короче, этот навык какой-то злости, включение этой злости в определенный момент, он иногда помогает, когда-то такой, типа, супер злой, такой Я, блядь, тут нахуй должна проебывать экзамен, да хуй вы, хуй вам вообще это самое, не получите вы этого, нет. Я, я просто начинаю злиться, начинаю плакать, а потом я такая, так, все, девочки, работаем. Поплакали, покакали, теперь
0: можно. <свист> <свист> да. Да. Я поняла вот что, что когда я была подростком, я уходила не в злость, а в отчаяние. То есть я когда понимала, что у меня что-то не нравится, я уходила в отрицание реальности, и в то, что у меня никогда ничего не получится, я вообще не достойна этой жизни, и это отчаяние постоянное, оно привело меня к тому, что в 18 лет у меня было тревожное депрессивное расстройство, и оно было настолько сильное, что я... Ну, депрессия была очень... Она была невыносимой. Я каждый день хотела умереть и делала попытки так или иначе. И я понимаю, что это все результат того, что в подростковом возрасте я выбирала не злость а отчаяние. Я выбирала не злость на мир, а, а ненависть к себе, к своему существованию. И понятно, что у всего этого есть какие-то определенные, из чего это вытекало, в общем. Я примерно понимаю, откуда это. Но мне жаль, что я выбирала ненависть к себе и отчаяние вместо злости. Потому что злость — это энергия, а отчаяние — это ничто. Ну, в плане, это ненависть направлена к себе, а потом это просто пустота. И ее отчаяние ты не выплеснишь, как злость. Злость это
1: энергия, которую в любой момент можно скинуть в себя, даже, не знаю, там, если в ущерб почему-то. И даже если ты злишься на мир, как бы ты как будто бы снимаешь в себя ответственность за какие-то вещи, но это лучше, чем свешивать всю ответственность на себя за то, что да. ты даже не делал, и за то, что ты во всем виноват, хотя это не так. Лучше обвинять всех, чем обвинять во всем себя.
0: Понятно, что да, что это перекос, то и другое — это перекос. Но для личности, да, для личности да. подростковой обвинять всех намного лучше, потому что сейчас я понимаю, что до сих пор у меня это отчаяние уже как привычка, что я выбираю чаще сдаться. Просто потому, что я понимаю, что я привыкла, что это уже как способ избегания реальности, способ избегания стресса, способ избегания неодобрения со стороны определенных людей. И только сейчас я учусь с ним справляться, принимать его как уже факт своей личности, склонность к отчаянию и меланхолии. И, наверное, единственное, что сейчас меня как-то драйвит, это какие-то крючки в плане проектов, которые я просто уже хочу выполнить ради того, чтобы их вытащить из своей головы. И иногда, когда отчаяние начинает меня захлестывать очень сильно, иногда днями и неделями, я просто стараюсь себе объяснить, что это пройдет и что я хочу выполнить вот эти вот штуки, и я не позволю себе умереть, и не позволю отчаянию выиграть, если я не выполнила хотя бы вот это вот, что я себе запланировала. Я хочу выжить даже и до того момента, когда я почувствую, что я это выполнила до конца. То же самое с этим подкастом. Часто, когда мне было очень плохо в этом году, особенно в стрессовом периоде, когда не было понятно, что со мной произойдет на нескольких этапах, причем это было, я держалась за подкаст, за проект, который я хочу завершить. И в том числе своими руками, и в монтаже, и голосом, и так далее. И я хочу завершить его так, как я хочу его завершить, и в том числе понять, что я могу что-то завершить. Потому что я сейчас трудно мне найти что-то, чем бы я гордилась, что я вот прям завершила, завершила свою личную какую-то работу. Потому что часто с личным связаны еще другие навязанные штуки, социальные, в том числе со было очень много навешанных вещей на меня, которые я выполняла не ради себя. И в том числе с учебой тоже так же было. Точно так же. Сейчас я поняла, что сделаю что-то для себя. И конкретно лично мои подкасты, мой проект — это лично моя работа, которую я хочу просто сделать. И это меня сдерживает. И я как бы разговаривала с психотерапевткой, и она мне посоветовала снова пойти к психиатру и проконсультироваться, потому что отчаяние иногда, оно становится невыносимым. Возможно, это недолеченное, тревожно-депрессивное, недолеченные его симптомы, что ли. И непонятно, буду ли я переходить на таблетки на какое-то время снова, или продолжу... Ну, естественно, я продолжу психотерапию каждую неделю, потому что мне это помогает. Но дело в том, что иногда это отчаяние, носит намного, намного сильнее самой меня. И мне мне тут очень грустно, что иногда это просто уже как привычка ненависть к себе, ненависть к себе и отношению, ну или к, к миру как таковому, вот. У меня иногда тоже захлестывает
1: отчаяние и особенно когда ты думаешь о чем-то неприятном, например о том, что у тебя там долги или еще что-то вот такое вот. Я обычно стараюсь просто отвлечься, и я использую эскопизм. Я пытаюсь уйти от этого как можно дальше и зарыть это все. Типа, и пофиг разбираться с проблемами, только когда они уже будут прямо передо мной, или не разбираться, или оставить это на самотек. В принципе, то уже насрать. Иногда бывает так, что эти проблемы сами собой рассасываются, и всем вроде бы пофиг. Я просто боюсь, что... В какой-то момент я настолько буду сильно экзорировать проблемы, и что в один конкретный момент меня так ёбну, что мне будет пиздец, как плохо по всем фронтам. Я это очень боюсь. Но пока вроде бы нормально.
0: Пока справляемся, короче, Да, пока...
1: Говоря. Да. И поэтому мне помогает уйти в какую-то другую реальность, в... отвлечься даже даже перестать думать и пытаться силком заставить себя думать о чем-то другом. У меня очень часто приходит этот метод использовать, когда ты буквально силы свои мысли разворачиваешь буквально в другую сторону, потому что если ты попытаешься как-то так плавно это сделать, то они рано, ну, тем не менее эти мысли негативные не будут как бы на фоне и будут иногда периодически заглушать что-то хорошее или что-то отвлечённое. И если ты не возьмешь рывком просто не свернешь кардинально в другую сторону, не направишься в поток мыслей, то тебя эти, ну, то эти плохие мысли начнут тебя просто реально душить, и их очень сложно выплескивать. В том плане, что ты их не сможешь выплеснуть до конца ни на чем, потому что они сидят у тебя внутри, и как бы ты не проговаривал. Не писал в Твиттере, чтобы мне плохо, помогите. Это нихуя не работает.
0: Вот. Я вот о чем вспомнила, что в книжке Эмили и Эмилии Нагоски есть такая мысль, что иногда напряжение, которое связано со стрессом, сильнее самого стресса. То есть мы очень сильно переживаем, наше тело сжато, и в таком сжатом состоянии, и в состоянии переживательном, невозможно решить задачу. То есть мозг, он направлен на выживание скорее, то есть это как будто бы ты постоянно бежишь от тигра, вместо того, чтобы повернуться к нему, вздохнуть и сражаться с ним. И тот вот состояние бега это же очень напряженная работа. И иногда нужно сбросить напряжение, в том числе отвлечься на что-то приятное, в том числе заняться физической активностью, в том числе поговорить душевно о чем-то отвлеченном с друзьями, чтобы немножечко отвлечь свой мозг в этом плане, скинуть напряжение, которое есть внутри себя на какую-то другую задачку, на какие-то другие дела, и потом уже вернуться с головой чистой, а не напряженной, скорее, блядь, решить, скорее, блядь, решить, и спокойно обратиться и сделать. Потому что иногда нет смысла вот так вот себя сжимать, потому что иногда это как раз-таки скорее про необходимость отдыха, чем про необходимость решать задачу прямо сейчас. Потому что, возможно, то, что нам не... прямо сейчас нужно решить, это на самом деле не... То, что это правда необходимо решить прямо сейчас, а это какая то внутренняя, внутренний перфекционизм, который хочет, ну, внутренний перфекционизм, который, да, который хочет тебя мгновенного идеального решения, но так не, иногда не работает. Иногда нужно просто сбросить внутреннее напряжение и сбросить себя с этой постоянной мысли, чтобы потом спокойно вернуться к ней. Потому что, как говорила Шульман в одном из своих интервью, что если ты будешь. Фокусироваться на одной задаче ты сойдешь с ума. Нельзя только делать карьеру, там, грубо говоря, и иметь семью. Нужно иметь хотя бы две важных сферы, чтобы переключаться с одной на другую, чтобы не сойти с ума из-за одной задачки. Вот. Потому что фокусироваться на одной задаче это очень сложно. И мозг скорее начнет тупить, начнет как бы как перегретый компьютер. Его нужно выключить на какое-то время, отвлечь, чтобы потом уже спокойно это делать и решать. Понятно, что все зависит от ситуации, но обычно, когда мы вот чувствуем такое сильное ождражание в теле, скорее, нам нужен отдых, чем решение задачи, потому что мы ее, грубо говоря, решим, ну грубо говоря, мы можем ее решить очень скомканно. и потом это напряжение все равно ну, такое и будет, потому что оно сильнее самой задачи, вот. Не знаю, сколько я понятно объяснила, но надеюсь, что понятно. Если что, просто почитайте книжку про выгорание, потому что мне кажется, что там важные штуки про как раз таки Стресс и стресс-реакции, и про то, как с ними справляться, и про то, как справляться с этим постоянным внутренним напряжением в том числе. И я думаю, что сейчас как раз-таки нужно мне, в том числе, вернуться к этой книге, потому что я понимаю, что очень многое сейчас решилось, но я до сих пор чувствую стресс и тревогу, и страх по поводу будущего, и даже как будто бы физическое напряжение в плечах и шее, Хотя все еще, ну все уже решилось, вот. Давайте уже я расскажу о том, что решилось. Для начала, наверное, нужно сказать, как я сделала свой творческий проект, о котором говорила в седьмом выпуске. Важная штука, что да, что я решилась его делать в мае, нужно было сдать его, по-моему, 25 июня, что ли. И он из определенных условий перемещался, потому что мне нужно, у меня собака была тревожная, я ее усыпила на прошлой неделе, потому что у нее был рак. Но в тот момент, когда я делала проект, я... Ну, то есть она мне была тревожна, то есть эта собака все время тявкает. Она тявкает, и она может разрушать дом немножко. И необходимо было, чтобы кто-то с ним оставался. Моя соседка часто работала, и нужно было совместить расписание так, чтобы я знала, что моя собака безопасности, что она никому не будет лишний раз мешать. А я смогу несколько дней посвятить этому проекту. Я убирала так, чтобы не было хотя бы 3-4 дня на большой поход вокруг города которая запланировала и во время которого я должна была записывать свои обращения к городу как к тому что типа город это психотерапевт а я на связи с психотерапевтом и что город это большой такой котел в котором варится переживательная вся штука и по сути если ты поговоришь с самим городом то мне должно уйти некое предубеждение связанное с ним некое, некий страх оставаться в нем в том числе или уезжать из него вот я планировала вообще по всем сопкам вокруг города пройти. Я собрала большой рюкзак, палатку, пошла на сопку с утра. Наконец-то я там условилась, договорилась. Там оставалось, получается, две недели. То есть вот я неделю должна была выполнять, неделю его оформлять и потом уже отправить. То есть буквально мне оставалось две недели до вот срока сдачи. И я понимала, что мне нужно все это сделать. И сделать желательно бы очень хорошо, потому что я очень хотела поступить. И я знала, что я хочу поступить на современное искусство, но не решалась, ну, как бы не решалась поступать именно туда в начале года. Потому что я думала, что это не очень что-то рисковая штука, короче говоря. И что бюджет там нету практически. И нужно все равно постараться его получить. И нужно все равно сразиться за ту мечту, за которую я хотела сразиться, а не за ту, которая удобна для всех остальных. И это на самом деле было очень сложное решение для меня. Но все, это я говорила в седьмом выпуске. Так вот, я пошла вокруг города. И потом на одной из сопок мне стало плохо, у меня загружилась голова, я перегрелась, видимо, мне, мне стало тошнить, я поняла, что я не, до, ну, не дотяну просто, но я уже успела снять три видоса, мне нужно было как минимум их шесть, я сняла три, спустилась, вызвала такси в подсопку себе, поехал домой. А, даже не то, я поехал домой не даже не потому, что у меня заболела голова, хотя я чувствовала себя очень плохо. Я поехала домой, потому что я забыла блок для зарядки. А телефон уже садился, мне нужно было снимать на него. Я поехала домой, потом дома поняла, что мне стало еще хуже. У меня поднялось или, или, я не знаю, или упало давление. Короче, мне стала кружиться голова, мне стало тошнить. И я просто уже... Я думала, что сейчас буду в обморок. Я легла спать, по там до часов, не знаю, часа четыре, наверное. Том я поняла, что я не смогу пройти вокруг сопку, потому что я, когда поднялась на вторую сопку когда с утра шла, я смотрю и сами сопки, они очень далеко от города, если смотреть с левой стороны, и нужно пройти огромное количество плоской поверхности, чтобы дойти до сопки, чтобы еще по ней идти, а это все время спуск и подъем, спуск и подъем, и я понимала, что мне нужно сделать минимум valuable product. то есть мне надо сделать минимальный проект ми с минимальным результатом, чтобы просто его уже сделать чтобы знать, что я могу что-то сделать, как так, как я уже ну, так же, как с подкастом. Я хочу знать, что я могу это делать. Я могу довести это до конца. И я разрешила себе сделать это минимально, а не на максимальном своем плане, который я себе создала. Что я хотела сделать максимальный результат, максимальную идею, развернуть ее и сделать проект. Хотя, по сути, если говорить честно, это мой первый проект, вот именно видеоарт как таковой. До этого я делала только тактильные штуки, я делала... Рисунки я делала, когда у меня была депрессия, я вышивала, в общем, книжку мягкую, на которой выразила то, как, типа, рисунком выглядит депрессия, и потом написала какие-то слова с... про... про выздоровление, вот. И все, по сути, вот эта вот книжка была моим первым проектом в 2018 году, и с тех пор я только, делала, я только делала, что рисовала и готовилась к поступлению уже на иллюстрацию, как я говорила до этого. И это, по сути, если говорить именно про проект по современному искусству, это мой второй проект, но он довольно крупный как таковой, потому что это mm -hmm. видеоарт, и там нужно очень много частей. И очень много включенности эмоциональной, потому что каждая вот эта вот сессия... ты, не, ты уже. Ну, как, грубо говоря, я записала две психотерапевтических сессии, которые я хотела, мне нужно было шесть. И я уже на третьей не знала, что говорить. И приходилось из себя вытаскивать переживания одно за другим, чтобы по времени они подходили так же, как и первое и второе, и приходилось вытаскивать все те переживания, которые вытаскивал на, на своей настоящей психотерапии, и плюс это еще нужно было оформить, и плюс это еще нужно было смонтировать, и чтобы это выглядело полноценно, чтобы там было были хотя бы, ну, то, чтобы там была разная композиция, чтобы это выглядело интересно в конце концов, и это на самом деле очень много внутренней работы, которую я не оценила тогда. Сейчас глядя на, глядя на это все, я понимаю, что здесь каждое слово, ну вот в своем видеоарте Каждое слово в тексте, которое написала к нему, это все результат моего труда. Потому что без знания того, что я изучала по иллюстрации, я бы не додумалась сделать так, как я сделала. И то, что я, короче, приехала домой потом и попросила свою подругу помочь мне и поехать со мной на, на, на другую сопку, чтобы снять там вторую часть, еще три видоса, и я понимаю, что раньше бы я не, не просто не разрешила себе попросить помощи. Я бы не разрешила себе послабление в связи с проектом, потому что мне всегда хотелось сделать все идеально. И это большая моя работа и большой мой результат за этот год, что я разрешаю себе быть не неидеальной, разрешаю своей работе быть неидеальной, я просто разрешаю себе, черт возьми, сразиться за свою мечту на том минимальном уровне, на котором я могу сейчас, и принять тот факт, что у меня нет, да нет у меня ничего, нет у меня практически работ по современному искусству все что знаю о современном искусстве, что оно мне интересно, и я понимаю, что это, конечно, проблема еще в том, что я просто никогда не решалась делать и демонстрировать свои проекты хоть кому-то. Здесь получается уже комиссия, которая оценивала. И то, что я это сделала, и довела до конца, это супер большой шаг. И сразу же скажу, я его сдала вовремя, даже не вовремя, даже за несколько дней до. То есть там получается, по-моему, 25 числа что ли надо было сдать, я сдала 20. -го. Mm -hmm. То есть я довольно быстро его смонтировала, довольно быстро собрала кусочки. И потом узнала результат уже в июле, что у меня 95 баллов за него из 100.
1: Это вообще охуеть, на самом деле. Это очень крутая.
0: Да, это хороший балл. И я понимаю, за что мне сняли эти 5 баллов. там дов... ну Я понимаю, за что. Скорее, за неаккуратность в монтаже, которую я сама видела но я не могла уже, у меня уже не было сил, я делала это на пределе. Я помню, как я монтировала этот видос на телефоне, потому что я не могла встать и сесть за компьютер, потому что у меня не было просто эмоциональных и физических сил это сделать, потому что я уже не хотела ничего, потому что на меня давила мать из-за поступления, поступаю я или нет, куда я поступаю, точно ли я поступлю, и очень много вопросов, которые было не время задавать вообще и на которой мне приходилось все время от себя отбивать и не только от матери и от отца и от бабушки и от дедушки и приходилось мириться с тем, что я все-таки хочу сразиться за вот этот минимальный шанс поступления не на иллюстрацию, которая мне неинтересна на самом деле, а на современное искусство. И я, блин, то, что на это решался, это уже отнимало у меня очень много сил, потому что приходилось сталкиваться с неодобрением людей и с непониманием людей, то, что я, чего я делаю. Единственное, что меня тогда спасало, это то, что был человек, который была влюблена, который поддерживал это, и который понимал, что я делаю, понимал сферу. И это очень странно, как работает судьба, потому что, потому что с одной стороны, этот человек принес мне тоже много боли, и сейчас в том числе, но в тот момент его поддержка была мне просто жизненно необходима. И я сейчас-говорю, и я понимаю, что тогда я переживала суперсильный кризис и суперсильное не просто волнение, а в том числе отчаяние, потому что мне не хотелось доводить все это до конца. Мне просто хотелось исчезнуть, мне хотелось прекратить свою жизнь, просто потому что я уже была не уверена, зачем мне все это, зачем мне столько чувствовать, и зачем мне столько. Чувствовать боль в своей грудной клетке и в своей голове, потому что у меня была мигрень в это время сильнейшая ради того, в чем я даже не уверена, смогу ли я в этом быть успешной, так или иначе, хотя бы на каком-то минимальном уровне. И так как я понимала, что я чувствовала, что в чем-то я ищу банально в своих вот идеях касательно современного искусства, я очень по верхам беру, но я знаю. Мне утешает одна мысль, которую мне сказал чувак, который была влюблена когда-то на втором курсе, что нужно сначала сделать 10 плохих проектов, чтобы сделать какой-то хороший. И меня это сейчас успокаивает в том плане, что я разрешаю себе сделать 10 плохих проектов. Потому что мне кажется, что в этой уязвимости в том числе и есть моя искренность сегодня. Потому что мне, блин, 22 и некая банальность, она нормальна для этого возраста. Я в
1: принципе думаю, что банальность нормальна, потому что куча идей, куча всего уже было переработано, придумано и быть супер оригинальным в этом мире уже не получится, потому что, блин, мы живем уже дофига лет, ну, в смысле наш мир дофига лет существует и даже если ты думаешь, что ты сто процентов оригинален, кто-нибудь сто процентов до тебя додумался уже. До этого. И поэтому я тоже разрешаю себе быть клишированной, банальной, потому что ну и что? Я не Я не хочу быть гением, я не хочу быть э, тем, кто изменит мир. Да, у меня есть амбиции, какие-то определенные, не знаю, я хочу там быть известной, но известность это не всегда равно какая-то супер супероригинальность. Иногда оригинальность в том, чтобы какие-то банальные вещи. Ты можешь перерабатывать под себя, и это уже другая точка зрения и другой опыт какой-то. И это уже кардинально меняет. То же самое с музыкой. Есть всего семь нот, но каждая песня, да, некоторые похожи, но они все равно все разные. Главное не какая-то чистая оригинальная идея, главное то, что ты в эту идею вкладываешь.
0: Я думаю, что сейчас, в нашем современном мире, важнее всего это уже искренность mm -hmm. уже всем без разницы сделаешь ты оригинальную работу насколько она будет ярче других всем без разницы если ты в нее включен полностью если ты искренен и если она тебе нравится это чувствуется всегда чувствуется интерес и искренность и многие сейчас ищут свою новую искренность в себе что для них будет то что они хотят сделать прямо сейчас и что для них будет интересно именно вот для них в жизни и я, кстати, вот, да, я поняла, что я сейчас себе разрешаю просто быть. Угу. Вот настолько, насколько я могу быть, настолько я и хочу быть. Потому что потому что какой смысл уже пытаться стать идеальной для всех?
1: Да в этом вообще, в принципе, никогда не было смысла. Потом... Да, да, В подростковом возрасте я тоже хотела быть... Я очень закуршалась из-за того, что все такие умные, все такие оригинальные, все такие самобытные, а ты, блин, серая масса. Но, как гласит статус ВКонтакте одной моей знакомой, тяжело быть серой массой, когда все вокруг выделяются. Ну, типа, я позволяю себе быть обычной, типа, обычным человеком, потому что это неплохо.
0: Да, да. И еще, наверное, вот инсайт, который мне дало общение с человеком, который занимается документальной фотографией, это то, что каждый из нас супер аутентичен, даже если он похож на другого человека, там, не знаю, своими увлечениями, которые, ну, даже если, грубо говоря, у него есть увлечения, которые популярны, он сам по себе уже аутентичен, сам по себе интересен как личность, как цельная история, которая еще в процессе. И это же так или иначе, важно, потому что мне кажется, что как раз-таки видеть за популярными людьми личности это так же важно, как видеть за каждым человеком личность. За человеком, mm -hmm. сидящим там, не знаю, заказ, и за человеком, который пишет книги, за человеком, который учится, за человеком, который не учится. За всем этим есть свои м, причины. И своя аутентичность, и свой интерес. И в этом плане я наконец-то себе уже позволяю просто быть. Mm -hmm. И, наверное, главный результат, который должен быть тут сказан, я не пост... я поступила, точнее... Короче говоря, я сдала литературу на 87 баллов. И это тоже отдельная история. В том плане, что я пришла, когда на экзамен, и ты смотришь на детей, 18-летних, 17-летних, и ты видишь, насколько все разные, и ты видишь людей, которые трясутся, когда берут ручку, и которые начинают рисовать спокойно, и которые начинают оглядываться и бояться всего, что вокруг, находится вокруг них, и прятаться в одежду. И ты видишь уже, это не просто, ну, типа конкуренты, скажем так, в сфере поступления, а людей, которые очень сильно переживают. Когда я сидела на последней партии, когда пришла на экзамен, во мне было столько сочувствия ко всем этим детям, потому что я понимаю, что их ждет большая-большая эмоциональная работа, чтобы просто справиться с пониманием того, что мир большой и в нем много очень несправедливости и в нем очень много сложно сочиненности что ли? Когда ты хочешь, чтобы все было хорошо, но это хорошо состоит из, и из плохо и из хорошо и из непонятного и из понятного и все куча все вот все будет сложным. но в этом и красота. И красота как раз-таки в том, что ты отказываешься от этого перфекционизма, в конце концов, просто yeah. разрешаешь себе быть. И быть там твоим каким-то увлечением, и быть твоим амбицием, и быть твоим каким-то желанием сделать что-то просто, что тебе важно, но непонятно никому другому. Или кому-то, кто есть в твоем окружении сейчас, потому что потом окружение будет меняться.
1: И позволять себе сдаваться, останавливаться, выбирать не тот, не тот вариант... Да, которым позвол... тоже можно пожалеешь, позволять и... себе
0: проигрывать, да, и выигрывать тоже, потому что здесь тоже нужно большое позволение, мне да. кажется, рискнуть, в том числе. И я смотрела на них, и я думала, блин, с одной стороны, я бы хотела быть ими, потому что у меня был бы шанс там, у меня было бы там 4 года экзамена, суще... а сейчас у меня заканчивается, и у меня остается только литература, которую я сдавала в этом году, и русского уже не будет, и нужно будет пересдавать если я захочу поступить на бюджет. Все-таки я Хочу поступить на бюджет, но, возможно, что-то изменится через год, и я чувствую, что это изменится. Возможно, я не захочу поступать совсем, или я поступлю на другой факультет, или я поступлю на другое направление, потому что сейчас мне интересна клиническая психология, но я понимаю, что я хочу все-таки как-то связать с современным искусством. И это все очень сложно. И я в прошлом году остановила все происходящее в своей жизни и нацелилась на результат. И сейчас я понимаю, что я не хочу так больше делать. Я хочу, чтобы у меня была какая-то работа, чтобы у меня было развлечение, чтобы у меня был отдых, блин, в расписании и интересные проекты, которые я хочу делать вне учебной деятельности, на которых я тоже хочу фокусироваться и сделать тоже такой же равноценной частью жизни, как и учебу. И, значит, я увидела вариант на литературе и поняла, что половину из этого я не напишу. Но я поняла, что я хочу хотя бы попробовать. И просто потихоньку писала. Я хотела пробовать списать. Пошла, ну, у меня были прогалки, я пошла, короче, в туалет. И не смогла списать. Я просто не смогла найти то, что мне нужно. И плюс там женщина, которая, короче, стояла возле двери, пошла со мной в туалет, в плане там две кабинки, она села со мной в кабинку, ну, в смысле, соседнюю. такая интересная, конечно. Это было очень странно, если честно. Я такая, типа, окей. Там было очень много народу. Очень много трясущихся детей, очень много людей возле туалета. И это, короче, было супер не... ну как бы неудобно, как минимум. Но для меня это был важный опыт оценить, какой путь я прошла за те года, которые прошли с 18 лет. Я поняла, что я изменилась, что я больше не трясусь. Хотя знаю, что большой риск того, что я не сдам. Потому что я знаю, что жизнь на этом не заканчивается однозначно. Да, я буду переживать, да, я буду потом это проживать, там, не знаю, какое-то разочарование в себе в том числе. Или какое-то разочарование в системе, которое подкинул мне всратый вариант вообще ужасный. Но я смогу справиться. Я написала все, что смогла, и я думала, что я написала баллов на 60. Там, когда мне пришло 87, я поблагодарила судьбу за то, что она послала мне преподавательницу, которая, учительницу, которая, видимо, мне... Меня пожалела, <смех> я оценила, мне очень все, получается, все, что я написала, мне все это оценила. И я была рада, потому что 87 баллов это хороший результат. Плюс мне пришли результаты с творческого 95, я думаю, да, я могу чего-то там как бы вообще-то поступить. Потом вышли списки, и я была 600 какая-то, я такая интересно, ой, или 500 какая-то, 500 какая-то, по-моему. Я такая, видимо, я не поступлю даже на скидку. Я сказала уже всем об этом. Нашла себе курсы по современному искусству, годовые, годовую программу, чтобы как бы сейчас не просто пересдавать экзамены, если я хочу там... Я все равно в вышку хочу поступить, хочу получить диплом. И я думала, что окей, я хочу тогда хотя бы учиться сейчас, еще плюс. И, ну, и, и работать желательно. И я нашла себе курсы по современному искусству, годовую программу до августа, с, с октября по август. Сказала маме, мы с ней договорились, что она мне их оплатит. Мы с ней договорились о том, что я буду работать, и обеспечивать себе уже проживание сама, Плюс у меня очень сильно болела собака, и я возила ее два месяца на капельнице, но не смогла ее спасти. И это тоже было очень сильно, ну и до сих пор это остается очень сильной э, болезненной темой для меня, потому что эта собака жила с нами 15 лет, и стала частью моей личности, в том числе, частью моей идентификации. И без нее я чувствую, как будто бы облегчение, с одной стороны, а с другой стороны очень сильную пустоту вот и сейчас когда а, ну и так вот я значит все это уже решила я уже решила что буду делать и мне тут мне звонят из вышки говорят что я поступила на 70 процентную скидку и я тогда шла гуляла с джекой и я понимала что я не выдерживаю потому что я не знала что мне делать я созвонилась с некоторыми своими друзьями просто как фактово потому что это решение могло повлиять на их жизнь тоже, на мою соседку, потому что, ну, она не знала, буду я уезжать или нет. Я тоже теперь это не знала, я это как бы влияло на то, снимать ей квартиру или нет. Вот, я поделилась, и я до сих пор... Ну, то есть я тогда очень сильно испугалась этой возможности, и мне приходилось расписывать плюсы и минусы поступления. В конце концов, я пришла к тому, что что я хочу, во-первых, по поступить на бюджет, чтобы наебать немножко систему в том плане, что я не хочу платить столько денег и потом сражаться с академической... когда Ну, типа, выдержать свою академическую успеваемость и сражаться с первоками, которые в этом списке рейтинга, чтобы потом получить на следующий год 70% скидку. Я хочу наебать систему, поступить на бюджет и, блин, чтобы этот бюджет был у меня все четыре года, потому что там так и работает, и я не хочу платить столько денег плюс я смогу получить хотя бы базовое образование и за меньшие деньги, и потом просто уже делать проекты и поступать уже с пониманием сферы и с пониманием того, насколько я правда хочу заниматься этим. Потому что, да, я сделала только два проекта, и то даже один, потому что тот я сделала в 2018 году. И неизвестно насколько я готова правда к этой сфере. И, возможно, это даже лучший вариант сейчас для меня в безопасности пробовать дистанционное образование. Просто, просто попробовать втянуться в эту деятельность полностью, разрешить себе быть не идеальной, и разрешить себе быть amateur, то есть новичком в сфере, просто чтобы уже, черт возьми, исполнить эту идею, реализовать ее и отпустить. Либо уже развиваться в этой сфере, либо уже идти в другую, например, в интересную мне сфере подкастинга. Потому что я хочу записывать новый подкаст. Это секрет еще какой? Но надеюсь, что я решусь на него и сделаю это на энтузиазме, который сейчас во мне есть. Вот. Мне все еще приходится справляться с внутренним. Договариваться с внутренним разочарованием. Потому что я же сражалась ради того, чтобы поступить, а я решила не поступать. И это правда очень много внутренней работы, постоянных переговоров и постоянного возвращения к. Идея того, что сейчас это, ну, я с меньшими рисками смогу попробовать то, что мне важно.
1: Наверное, даже убеждение себя, что ты не, не способный, а просто такие обстоятельства и такой набор обстоятельств тебе заставил выбрать такое решение. И ты делаешь это не потому, что ты лохушка, которая типа не может справиться, не может принять результат своей якобы победой, а что ты просто.
0: Пытаешься выбрать yeah. оптимальный вариант, и всё. для В том числе для своего здоровья, для своей устойчивости. В том числе я там хочу научиться зарабатывать онлайн или просто научиться хотя бы зарабатывать, как-то минимально понять, что я это могу, и ехать уже, либо поступать, либо просто переезжать с мыслью о том, что я могу справиться. Потому что такого ощущения у меня не было сейчас. Я не чувствую, что я могу справиться сейчас с этим всем. И я думаю, что да... Что отчасти это даже хорошо, что я это понимаю, и что я знаю, что мне нужно делать для того, чтобы это ощущение в себе вырастить. И я сейчас понимаю, что по сравнению с первым выпуском я прошла капец какой большой путь, и что я все таки разрешила себе тот результат, который я получила. И я разрешаю себе говорить его в подкасте. И я разрешаю себе наконец-то выразить этот результат здесь, потому что я варила все это все это время в этом. Я варилась в этих переживаниях, и плюсом накидывались переживания в связи с личной жизнью, и в связи с собакой, и в связи с друзьями, и в связи с переговоров с родными и так далее. Куча куча сфер, куча куча переживаний, и когда ты пытаешься научиться быть на своей стороне в этом всем. Это дается с большим трудом. Бесконечным. Ты каждый раз в дневниках пытаешься переключиться с ненависти на сочувствие к себе. И это как... Я чувствую, что я меняюсь. И это супер утомительно, честно говоря. И я уже хочу переключиться на момент, когда мне просто будет классно. И что я буду знать, что я сделала все правильно. Сейчас я еще не до конца это чувствую потому что я все еще варюсь вот в этом разочаровании и в этом ощущении, что я потеряла шанс, и что я потеряла плюс еще собаку, и я потеряла шанс с человеком, в которого я была влюблена. И это все очень много, очень много потерь в один момент. И плюс я сейчас ездила на памятнике своей бабушки, которая умерла год назад, я только сейчас поняла, что она умерла, и что вместе с ней умерла целая эпоха моего детства, и это тоже еще какая-то потеря. Осознание потери, наконец. Такая цикличность, что ли, что вот бабушка умерла в прошлом году, и вот я приехала на эти поминки, и я поняла, что это правда закончилось, эпоха целая закончилась, и что а жизнь продолжается, и что жизнь не заключается вот в этих, что она идет дальше, и дальше меня ждет жизнь, и что я просто буду делать, и все. То есть она не заканчивается на том, что я поступила или не поступила. И это странно ощущать, что я все еще жива, и я все еще продолжаю что-то делать, и я все еще продолжаю что-то желать делать. Потому что кажется, что вот сейчас я, короче, ну, то есть как будто бы моя жизнь заканчивалась вот на этом этапе, на сентябре. Все заканчивалось, у меня не было вообще мысли о том, что там есть что-то дальше. А сейчас я чувствую, что есть что-то дальше, и что я даже могу изменить решение по поводу того, что я себе запланировала там год назад. Или там еще много-много лет назад, когда я решила поступать на современные все-таки типа, ну, по крайней мере, мечтала об этом, а теперь понимаешь, что мечта это много сложнее, и что мечта, она заключается, она включает в себя не только радость и счастье и успех какой-то, но она в том числе включает в себя и сражение постоянно с внутренними убеждениями, и сражение постоянно с перфекционизмом, и с тем, что ты можешь делать все не идеально, и что для тебя важно сделать все идеально, или просто сделать, и получить результат, или получить идеальный результат. Получить одобрение от других людей или получить одобрение от самой себя. А то одобрение, которое в самой себя, его нужно еще ну, научиться это делать. Это пиздец, как сложно. Ты
1: говорила про мечту, и я вот недавно, ну как недавно, довольно давненько уже смотрела фильм «Душа», и там как раз-таки рассказывается о том, что даже если ты долго, упорно шел к своей мечте, и ты ее наконец, добился... Возможно, что это как бы... Если ты думал, что это мечта всей твоей жизни, ты наконец до не ⁇ дошел, вот почти ее хватил, то, возможно, это нифига не мечта всей твоей жизни. И осознание это очень сильно бьет иногда, что ты так долго шел до какой-то цели, ты почти ее схватился, и ты понимаешь, что это не то, что ты хотел, и типа это нормально всю жизнь не знаю, но ну не всю жизнь, очень долгое время идти к своей мечте и думать, что вот когда ты до нее, Когда она исполнится, ты будешь счастлив, но не всегда так бывает. И иногда, когда ты думаешь, что твоя мечта уже исполняется, это реально то, что ты хотел, ты понимаешь, что это совсем не то, что
0: ты хотел. Я, наверное, в этом увидела, что это не вся жизнь. То есть твоя да. мечта — это не вся жизнь. Но я посвятила вот этому стремлению. Я в него вложила очень много... Я вложила в него все свое удовлетворение жизнью. То есть я думала, вот сейчас я добьюсь, и я стану счастлива, и, я... и только ради этого стоит жить. Но не только ради этого стоит жить. Стоит жить ради, блин, сериалов, стоит жить ради друзей, стоит жить ради того, что... ради вкусной еды.
1: Да, ради, э, не знаю, Ощущения природы. солнца на,
0: ли на лице. Ну, типа... Да,
1: ради каких-то простых мелочей.
0: Ради, Правда. не знаю, какого-то какао, ради того, что ты хочешь побывать на день рождения своей подруги, ради того, что ты хочешь, чтобы тебе подарили что-то на свое день рождения, или ради того, что ты хочешь увидеться с друзьями, которые живут далеко, или ради того, что ты хочешь что-то выполнить, небольшое, но важное для тебя. Куча всего, за что можно цепляться в жизни, кроме цели. Куча всего, ради чего можно жить. Даже если ты проигрываешь в той сфере, вот ты, грубо говоря, которую ты стремишься добиться, это ну, не вся жизнь. Жизнь не про успех, жизнь просто про жизнь. И... Жизнь
1: не про достигание цели, жизнь про моменты мимолетные. Ну, да. Счастье не в том, что ты добился какой-то цели, ну, иногда и в этой тоже, не знаю... Я поняла, что этим летом меня довольно часто посещало вот именно чувство какого-то счастья, беззаботного. Хотя это вообще, ну это, не знаю, мне не дарили там какой-нибудь подарок, или я меня там не выиграла где-нибудь. Это были какие-то вообще супер бытовые моменты, не знаю. Я смотрела там на солнышко, и я понимала, что типа вот это и есть счастье, что
0: оно вот. Mm -hmm. И я думаю, что, наверное, я разрешилась быть счастливой, даже когда мне ничего не получается. Вот у меня ничего не получается, у меня все разрушилось, но я сейчас записываю, и я понимаю, что это мне было необходимо. И что даже в связи с тем, со всем тем, что произошло на прошлой неделе, я, черт возьми, делаю что-то важное для себя, и это не приносит мне успеха такого, типа абсолютного какого-то, который понятен всем. Это просто приносит мне внутреннее удовлетворение этим днем. И я думаю, что даже если мне ничего не сложится современным искусством, я разрешаю себе это. Я разрешаю себе, чтобы это не сложилось. Даже через год, даже после обучения. Это вполне может быть так. И это очень страшно принять. Это очень страшно принять ту мысль, что твоя мечта на самом деле тебе не нужна. И я знаю, что мне нужно в нее пойти прямо сейчас и прямо окунуться в эту сферу, чтобы до конца понять, нужно мне это или нет. И когда, опять же, возвращаясь к тому, когда я сидела на экзамене, я понимала, что эти дети, у них сейчас либо все, либо ничего. Но на самом деле всегда есть что-то, в этом ничего всегда что-то есть. И, наверное, как раз таки жизненно про то, что вот это вот замечать вот в этом ничего, вот это вот что-то каждый день. Просто каждый день. Видеть эти крючки, за которые ты можешь зацепиться хотя бы сегодня. Какие-то маленькие вещи. Какие-то свои вещи, типа какая-то своя коллекция, или какие-то твои вещи, ты сейчас можешь за это зацепиться, там за еду, да, за что угодно. Находите каждый раз, каждый день. Вот про это, наверное, жизнь. Про то, чтобы искать эти крючки, а не про то, чтобы достигать чего-то. Сто процентов. Вот. И я надеюсь, что этот подкаст нашел вас в правильный период времени и что наше откровение и наша искренность тоже вас зацепила как зацепило нас двоих и в этой идее что мы в ней варились и продолжали делать этот подкаст и продолжали верить в то, что мы делаем продолжали сражаться с монтажом и с прокрастинацией ради того, чтобы это вышло вот. Хочешь ли ты что-то сказать еще в конце?
1: Я хочу сказать, что я за этот год научилась не чувствовать вину за то, что я что-то не делаю. Я разрешила себе не делать нихуя. Даже если мне будет потом плохо, мне вообще, ну, пофигу реально. Потому что я до этого знала всегда, что если мне что-то не нравится делать, то я буду это делать либо из рук он плохо либо вообще не буду делать и с каждым годом это все больше усугублялось мне сейчас остается еще вот это вот надо например там в каком-то бытовом плане там посуду помыть или не знаю убраться но и то я это делаю например и включаю музыку и мне уже становится комфортно это делать если бы я это делать без какого-то удовлетворяющего фактора я бы не стала это делать ни в какую я бы не смогла себя заставить и сейчас я просто поняла это, ну, как-то особенно ярко, и я смирилась с этим. Ну, если вот я не хочу это делать, то я не смогу это сделать. Но, с другой стороны, у меня начинается последний курс буквально с завтрашнего дня, а после я вообще не знаю, что мне делать дальше. Ну, типа, я услышу слушаю там, что вот у Полины какие-то планы и даже какие-то минимальные, но я пытаюсь хоть что-то вытащить из своей головы, хоть что-то выцепить, но мне реально вообще, я не могу никак достать то, что я вообще хочу дальше делать. Я надеюсь, что за этот год учебный я все-таки окончательно, ну даже если не окончательно, я хоть что-то, хоть что-то пойму, хоть что-то вытащу для себя, потому что я, я не знаю, что буду делать, когда закончится вот эта учеба. Пусть даже я знаю, что не стану журналистом. Ходить на эту учебу, быть занятой, быть... В какой-то движухе для меня это уже важно. А дальше какая-то пустота. Но я как будто бы даже не боюсь этой пустоты. Ну, в плане, я понимаю, что как бы нужно что-то делать, что-то думать. И у меня нихуя нет. Я уже все отбросила, все варианты, какие были. Но, с другой стороны, я как-то не страшусь этой тьмы передо мной, потому что... Не знаю, почему.
0: Вот. такие что... дела? Мне кажется, потому что все еще жизнь. Ну да. Неопределенность очень трудно выдерживать. Вот именно телом и разумом ее трудно выдерживать. Да. Иногда хочется скорее решить, скорее понять, чтобы отделаться от этого гнетущего ощущения неопределенности. Но это такое же чувство, как и любое другое чувство, и оно просто будет и уйдет, когда нужно будет уйти. И, наверное, я думаю, что как раз таки да, что в этой тьме будет жизнь, и это, наверное, единственная важная штука. Единственный важный смысл, что в любой момент и при любом раскладе результата все равно дальше тебя ждет только жизнь. В том плане, что ты когда-то умрешь, но вот тьмы как таковой там нет. То есть ты все равно, пока ты жив, ты жив. И пока ты жив, ты можешь что-то делать. И, и ты можешь карабкаться за эту жизнь всегда. Да, силу. да. И спасать себя, и искать способы выживания, искать способы справиться с тем, что с тобой происходит. Потому что, да, пока ты жив, нужно сражаться за себя.
1: Еще то, что я поняла, это то, что мне нужно будет уговорить маму давать мне деньги на психотерапию, потому что я понимаю, что сама я вряд ли смогу справиться с этим. Потому что, ну, как бы я так устроена, что мне нужен какой-то толчок, какой-то крючок, какой-то, не знаю, что-то мне нужно подтолкнуть, чтобы я сама могла, ну понять. не нужен какой-то, не знаю... Опора? Опора, совет какой-то. и Потому что так или иначе решение приму сама. Независимо от того, кто мне что скажет. И вот именно что решение я не могу принять, потому что нет, не с чего выбирать. Если я смогу с психологом, психотерапевтом что-то вытащить из себя с помощью психотерапии в том числе, то это будет уже что-то. И я могу хотя бы как-то в этом направлении двигаться. И зацепившись, например, за что-то незначительное, я могу дойти до чего-то более значимого. Вот так, скажем. Uh -huh. И я понимаю, что я не могу ходить, например, ну, бесплатно, потому что для меня это тоже жуткий стресс в этих лабиринтах ходить и искать кабинет, и ну типа говорить вживую. Я хочу просто делать это из дома, из компьютера но это все платно угу. я понимаю что мне нужно именно что-то такое искать дистанционное потому что я не вывезу еще после учебы ходить
0: куда-то да и я думаю что вот самое важное что было в этом году для меня это психотерапия потому что я понимаю что вот сейчас я понимаю сколько во мне на самом деле реакций которые вызваны отчаянием короче говоря и если бы я это не осознавала я бы, скорее всего, так бы и окуналась туда с головой. А я так хотя бы как бы дрейфую на этом всем. Спасибо, живот, за комментарий.
1: <сёк> Наверное, можно на этом
0: закончить? Да, я думаю, что да. Если мы решимся на второй сезон или на новый подкаст, вы обязательно об этом узнаете так или иначе. Так что услышимся так В или следующий иначе. Следующий В следующий раз. А может быть, просто вживую. Пока.